0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigada. É uma honra estar aqui novamente no Cresci de São Paulo. A última live do ano passado foi a respeito de compra e vendas mas é particularmente muito especial estar aqui hoje falando sobre locações com vocês, porque uh, lá por volta de 2008, mais ou menos, eu, bem novinha, iniciei uma carteira de locações na imobiliária da minha mãe na época. E na época a gente não tinha muito, não se falava muito sobre direito imobiliário, a gente não tinha muito acesso a, a conhecimentos mais aprofundados nessa área. E eu utilizava muito o site do Cresci de São Paulo. Então, eu entrava no site do Cresci de São Paulo e destrinchava os vídeos explicativos a respeito de locações. E eu tô contando essa história porque, para criar essa palestra, para criar essa live, eu me lembrei de como eu comecei. É, porque quando eu iniciei, eu iniciei sozinha. E eu precisava começar por alguma parte. E eu pensei eu vou começar pela leitura da lei. E eu li a lei do inquilinato, claro, hoje nós vamos trazer, fiz pinceladas de artigos principais, nesses mais de 15 anos de experiência, artigos que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, mas na época eu li a lei do inquilinato e é uma leitura muito interessante, ela não é uma lei maçante e ela é uma legislação que traz e responde as nossas dúvidas diárias. Tanto que eu sou hoje gestora jurídica do setor de locações de uma imobiliária aqui de Porto Alegre e muitas vezes quando eu vou responder alguma pergunta eu me utilizo da lei, eu envio a lei, e essa, e essa eu envio o artigo da lei e esse artigo muitas vezes é enviado ao cliente e é resolvido um problema que talvez fosse se, se prolongar. né? Então, Uh, sim, nós vamos ler, nós vamos ler artigos, os principais artigos que nesse período eu entendo que são muito utilizados no dia a dia comercial e administrativo da empresa e vou dentro do possível, vou trazendo um os meus comentários práticos. Mas assim, é muito importante que se leia ali no, no geral, como um todo, tá pessoal? A gente já vai começar aqui para não nos estender muito, porque a ideia é transmitir conhecimento para vocês falando já sobre o artigo 3º da Lei do Inquilinato, que trata da vênia conjugal. E vocês vão ver que vai ter sempre um textinho do lado do, do artigo. O artigo está ali, o artigo 3 E ao lado vai ter um texto, porque depois eu vou disponibilizar esse material para quem me solicitar por e-mail, e eu quis deixar ele mais completinho para vocês. tá Então, o artigo 3 ele fala sobre a vênia conjugal, ou seja, a anuência do cônjuge do locador no contrato de locações. Lembrando que o locador é aquele que está alugando e o locatário, que eu vou me referir como inquilino, é aquele que está alugando. Alugando como inquilino e quem está alugando como proprietário do imóvel é o locador. É, então, o artigo terceiro fala o contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, ou seja, da anuência do cônjuge, do locador, ser igual ou superior a 10 anos. Ausente a vênia, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. O que, que nos interessa, aqui? o que, que é prático aqui para o dia a dia? E me surgem muitas dúvidas. Ana eu preciso colocar o nome dos dois proprietários, do, 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 do casal, na, no contrato de locações? Não, não há necessidade de se colocar o nome dos dois no contrato de locação como locadores. Basta que se coloque apenas um, porque a anuência do outro só é exigida para contratos com prazo superior a 10 anos. Isso independe do regime de bens. Então, se a gente tiver um contrato de 10 anos ou mais, sim, daí é obrigatória essa anuência. É diferente da situação, gente, olha só, não confundam, é diferente da situação, a gente está falando de vênia conjugal, ou seja, um casamento. É diferente da situação onde cada um é proprietário de 50%, é, João é proprietário de 50%, José é proprietário dos outros 50%. Bom, neste caso, eu tenho que colocar em nome dos dois, tá? Aqui a gente está falando da situação de onde eles compram um imóvel e são casados, Certo? Vamos para o artigo 4 então. Vocês vão ver que a gente vai mudando de assunto, porque essa aqui é a parte da lei que fala da locação em geral, ou seja, todos esses artigos aqui que nós vamos tratar na parte da alocação em geral, eles se aplicam tanto para alocação residencial, a comercial, chamada não residencial, ou a alocação para temporada. Então, eles são artigos gerais que vão se aplicar para essas situações, e sim, vamos mudar de assunto a cada, a cada slide, porque a gente está seguindo um roteiro da lei pincelando os principais artigos, tá? Esse aqui é o artigo 4 que fala ali do que, da multa compensatória, ou seja, é aquela multa que a gente conhece, que se o inquilino rescindiu o contrato antes do final do prazo do contrato, que geralmente é 30 meses, ele vai ali, pagar uma multa proporcional, que por muito tempo foi de três aluguéis. E aí veio a lei, teve uma atualização da lei do inquilinato, isso se passou a ser proporcional. Então, vamos ver ali o artigo 4. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, geralmente 30 meses é a, é a regra geral de mercado. Não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Ponto. Isso aqui é muito importante, gente. Prestem atenção. O locador não pode reaver, não pode pedir o imóvel enquanto estiver no curso do prazo do contrato. A não ser que haja uma infração contratual, e nós vamos ver ali algumas situações, mas a regra é que ele não pode pedir. Está dentro do prazo do contrato, não pode pedir. Dentro do prazo do contrato, nem para uso próprio. E a gente vai tratar isso ali na frente. Então, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, o locador não pode reaver o imóvel. Com exceção ao que estipula uh, o parágrafo 2 uh, do artigo 54A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo. Então, o locatário pode devolver antes do prazo, desde que pague a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Então, a gente sempre vai colocar ali, no nosso contrato, essa multa compensatória. tá? Esse contrato, vocês podem perceber que, como ele precisa ter um prazo, ele deve ser o escrito. Isso não vai se aplicar, aos contratos de locação verbal, por exemplo. Tá? Outra situação importante é que, caso o inquilino resolva re rescindir o contrato dentro do transcurso do prazo, tá? dentro dos 30 meses, e o inquilino resolve rescindir, eu não posso cobrar dele que ele cumpra 30 dias que ele notifique e cumpra 30 dias, porque ele já está pagando a multa, que nós consideramos como multa compensatória do contrato, que é essa multa do artigo 4 que é a multa proporcional. Então, a partir do momento que o inquilino diz, não quero mais, ele vai pagar a multa proporcional, mas ele não tem que cumprir os 30 dias. Nós temos algumas espécies de multa no contrato de locação, acho interessante falar isso com vocês, que aqui nós estamos falando da multa compensatória, que é uma multa que a gente entende que ela traz uma indenização para o locador, já que o locatário se comprometeu, já que o inquilino se comprometeu a ficar por um período e não ficou. Essa multa então, ela compensa o proprietário ali, o locador por esse por essa locação perdida, né? A gente também tem a multa moratória, que é aquela multa por implemento, a multa de 10% e também temos a multa, isso em contrato de locação, tanto, então nós vamos ter ali tanto a multa compensatória, que é essa do inquilino, a multa moratória, se ele não paga, ele, se ele não paga o aluguel em cargos em dia, 10% de multa, e vamos ter também, eu olho mais abaixo, lá para o final do contrato, a multa que prevê uh, as situações de infração de outras cláusulas do contrato que não necessariamente sejam a rescisão antecipada, a saída antecipada ou o atraso do aluguel, tá? Então, nós vamos ter a situação dessas multas uh, no, no, no contrato de locação. Uma outra informação que é interessante passar para vocês, ainda a respeito das multas, é que se a gente aplica, se a gente, se o locatário está saindo antecipadamente, mas ele não infringiu nenhuma outra cláusula do contrato, a gente só vai aplicar multa compensatória, que é essa daqui, a gente não vai aplicar multa compensatória e a multa por rescisão? A gente vai aplicar só essa, porque senão a gente vai estar no que a gente incidindo, incidindo no que a gente chama de, de busy idem, é uma repetição de multas pelo mesmo fato. Então, sobre o mesmo fato, vai incidir apenas uma multa, tá bom? Eu trago aqui um exemplo sobre como que a gente calcula a multa proporcional no contrato de locação. E, gente, é muito importante é, frisar que isso aqui, por exemplo, isso que eu trago para vocês é uma orientação do Secovi do, do do, do aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, isso é uma orientação do Secovi. A lei não traz uma forma de cálculo de multa. Então, eu já vi contratos que são plenamente válidos, nos quais as partes estabelecem ali na cláusula uh, uma forma de cálculo de multa. Se não for abusiva, ela é plenamente válida. Agora, se não tem esta forma de cálculo, a gente segue o mercado, como o mercado faz. E a orientação aqui do CCOB do Rio Grande do Sul é a gente calcular desta forma, como eu vou trazer para vocês. tá Via de regra, então, a gente usa como base três vezes o valor do aluguel. Mas é só uma base, eu não vou cobrar dele três vezes o valor do aluguel. É três vezes o valor do aluguel como base de cálculo, mas eu vou aplicar ali, ó, que será paga proporcionalmente ao período que ainda falta para terminar o contrato. Então, eu tenho a base de três vezes, que é uma base legal, quando aplicada de forma proporcional ao período que falta para terminar o contrato. E aí eu trouxe a situação da Gertrudes, que paga um aluguel de R$ reais mensais e o prazo da locação é de 30 meses. Contrato de 30 meses, Gertrudes paga mil reais por mês. No sexto mês, ela quer rescindir o contrato. Ela vai, vai se aplicar uh, contra ela a multa do artigo 4 que é essa multa compensatória, que é por rescisão antecipada. Como é que a gente faz o cálculo? A multa base ali... A multa, deixa eu ver se aparece. Não sei se aparece no vídeo, meu, meu, meu mouse, mas vamos lá. A multa base ali é igual aos três aluguéis pactuados vezes o valor do aluguel. Então, a gente faz três aluguéis vezes mil. Utilizamos a multa base, três vezes o aluguel, e, e multiplicamos por mil. Isso dá três mil reais. A gente pega esse treze mil e a gente divide pelo prazo total do contrato, que é 30 meses. Dá cem reais por mês. Então, nós pegamos o tempo restante do contrato, ela saiu no sexto mês, faltam 24 meses para que uh, o contrato fosse concluído. E aí o valor da multa proporcional a gente multiplica aqueles 100 reais do mês vezes 24 e vai ser 2.400. Para quem quiser esse material depois eu posso enviar, eu sei que é bastante informação, mas vocês podem ficar com esse, com esse, com esse modelo aqui para vocês aplicar, aplicarem depois nas, nas multas de vocês, tá bom? É um modelo legal, certo? Não é ilegal, não é abusivo. Uh, ainda sobre a multa, é, uh, é, é comum ver a seguinte dúvida. É possível isentar o locatário de multa no contrato após o transcurso de 12 meses para viabilizar a locação? Gente, vocês com certeza já ouviram falar desses contratos que a gente faz por 30 meses e a gente ajusta como imobiliária. Vamos me colocar na posição de imobiliária? Vamos me colocar na posição de corretor? Como imobiliária, eu pergunto para o locador se ele aceita que o locatário, que o inquilino, saia com 12 meses, sem pagamento de multa. Essa é a famosa cláusula dos 12 meses. E ela pode sim estar no contrato, ou seja, o proprietário pode isentar o inquilino de multa se ele sair em 12 meses, se ele sair em 6, se ele sair em 2. O, locador, o proprietário, eu vou me referir aqui, o proprietário, o locador, ele pode isentar o inquilino de multa como ele quiser. O que a gente não pode aqui é falar sobre isenção de multa para ambas as partes. Porque se eu isento o inquilino de multa, se ele sair depois dos 12, e se eu isento o, o locador de multa, se ele sair depois dos 12, vocês concordam comigo que a gente não está falando de um contrato de locação de 30, mas a gente está falando de um contrato de locação de 12 meses, é uma simulação. Então, se eu trouxer essa isenção para ambas as partes, eu estou simulando um prazo contratual. E aí, se isso vai para a discussão judicial, o judiciário considera o prazo das, das, das isenções ali, né, dos 12 meses, e se aplicam ali diversas regras completamente diferentes, que é para um contrato de locação com prazo inferior a 30 meses, vão se aplicar ao nosso contrato, que era para ser de 30. Outra coisa importante, o locador não pode pedir o imóvel antes do final do transcurso do prazo. Então, eu nem posso dizer que eu estou isentando o locador de multa se ele quiser pedir antes, porque ele não pode pedir. Só o inquilino pode entregar mediante pagamento de multa por rescisão antecipada. Agora aqui, antes a gente falou sobre a situação... Do... Ah. Antes a gente falou sobre a situação do inquilino, ele pedia a rescisão do contrato antes do prazo. né? Aqui o artigo 6 ele está falando sobre a situação do inquilino que diz que vai sair depois que já transcorreu o prazo do contrato. E ele vai poder, então, tá ali no artigo 6, o locatário poderá denunciar a locação, denunciar, gente, sempre quando eu usar o termo denunciar, entendam pedir para sair, notificar, informar a desocupação, denunciar, informar que vai sair. Então, o locatário poderá denunciar a locação para o prazo indeterminado, quando já transcorreu o prazo do contrato, se torna a locação para o prazo indeterminado. Mediante aviso por escrito ao locador com antecedência mínima de 30 dias. E se ele não avisar, se ele simplesmente sair, ele ainda assim tem que pagar a quantia referente a esses 30 dias, uma espécie de indenização, né? Então, transcorrido o prazo, o inquilino não pode mais, não vai mais pagar a multa por rescisão por antecipada, mas tem que cumprir esses 30 dias. E se não cumprir os 30 dias, não quero cumprir, tudo bem, não tem problema, mas tu vai pagar esses 30 dias. E isso está ali no artigo 6 o no artigo 8 a gente traz a situação do imóvel que ele é alienado durante a locação. E hoje eu até tive uma situação dessas. O imóvel ele é vendido. Então, a gente tem um contrato de locação e o imóvel é vendido durante a locação. Só que, vejam só e vejam bem, esse contrato que me trouxeram como dúvida ele continha uma cláusula de vigência. O que, que é a cláusula de vigência? A cláusula de vigência é uma cláusula que diz que, em caso de venda de alienação, o novo adquirente ele precisa respeitar o prazo do contrato de locação. Tá? Então, aí a gente tem que tomar cuidado com alguns requisitos que eh, são trazidos aqui pela, pela lei. Vamos, vamos ler aqui o artigo 8º porque senão eu me empolgo falando e esqueço de ler o artigo com vocês. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente, que é o comprador, né, poderá denunciar o contrato, ou seja, o adquirente poderá pedir para que o inquilino saia, dando ali um prazo de 90 dias para desocupação. Então, gente, esse adquirente ele tem 90 dias para pedir a desocupação, isso está ali no parágrafo 2 a denúncia deverá ser exercida no prazo de 90 dias, com tal do registro da venda, ou do compromisso, enfim, daí tem alguns detalhes que cabe uma leitura mais detalhada quando vocês se depararem com essa situação, mas o, mas o ponto é, o que é importante saber, é que o adquirente ele vai ter 90 dias para pedir para o inquilino sair, se ele não pedir nesses 90 dias, vai se presumir que ele concordou com e, e o contrato vai continuar com ele como sendo locador e ele tem que respeitar o prazo, tá? E ele pedindo dentro dos 90 dias, ele tem que dar mais 90 dias para o inquilino sair. Então, o inquilino tem 90 dias garantidos aí para poder sair. Isso agora eu estou falando de contratos uh, que não têm um cláusula de vigência, contratos comuns do nosso dia a dia, né? Então, se o imóvel for alienado, o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação, e aí vem. Salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Então, se o contrato for por tempo determinado, ou seja, ele está transcorrendo ainda dentro do período determinado do contrato. Né? Ele contém cláusula de vigência em caso de, e está verbado junto à matrícula uh, do imóvel. Nesse caso, esse contrato ele não estava verbado na matrícula do imóvel. E aí a gente está buscando uh, contornar uh, a situação com, com o inquilino. Então, esse, esses requisitos eles são muito importantes e ele, eu, eu dissequei um pouquinho mais ele aqui para vocês, se o contrato de locação, portanto, tiver cláusula de vigência, e estiver vigorando por, por prazo determinado, ou seja, dentro dos 30 meses, e estiver averbado na matrícula imobiliária, o comprador vai ter que esperar até o final do prazo do contrato de locação para poder tomar posse do imóvel. Mas e se o contrato não está averbado na matrícula imobiliária, ele é um contrato que foi por assinatura eletrônica e eu não consegui averbar esse contrato, ele não, tá, ele não é um contrato que está averbado, mas ele tem a cláusula de vigência, eu preciso me preocupar com alguma coisa? Olha, o comprador, nesse caso, ele não vai precisar respeitar o prazo do contrato, mas o inquilino pode requisitar ali depois perante o proprietário um perdas e danos, já que, de certa forma, as partes ajustaram e foi um um ajuste moral entre elas, né? Foi um ajuste moral entre essas partes. Então, é muito bom cuidar. Sempre em caso de compra e venda, para quem é corretor e trabalha com compra e venda e locação, leiam o contrato de locação para verificar se tem cláusula de vigência. Isso é básico e isso é muito importante. Tá? Ali, o artigo 9º, e a cláusula de vigência, gente, só para completar, desculpa, mas ela costuma, ela costuma constar muito em contrato de locação uh, não residencial. Inclusive, em contratos de locação não residencial, desses que essas lojas pegam e fazem reformas enormes dentro do imóvel, é muito importante que conste a cláusula de vigência no contrato para garantir, né, por causa que senão ela faz toda uma reforma enorme, fica dois anos, uma locação que era para ser de 10, né, o imóvel é vendido, e aí, como é que fica? Então, é muito importante com, constar essa cláusula de vigência. Como imobiliária, com relação ainda à cláusula de vigência, nós precisamos sempre de autorização do proprietário para incluir, porque ela interfere diretamente na... No, no, ela não é uma cláusula comum, ela não é uma cláusula padrão. Então, para nos preservar com relação à questão da responsabilidade civil dos atos que fazemos em nome do, 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 do locador... A gente sempre pede a autorização para inclusão dessa cláusula. Bom, lembra que eu disse para vocês que a locação, que o proprietário teria que respeitar todos os 30 meses? Pois é, tem algumas exceções para isso, tá? Via de regra, o proprietário sempre tem que respeitar a locação, seja ela de 30 residencial, seja ela de 20 residencial, seja ela de... Uh, 15 meses uh, não residencial, o proprietário não pode pedir o um imóvel, gente, nem para uso próprio. Agora, a locação pode ser desfeita por mútuo acordo, então, nesse caso, o proprietário, o locador, ali, ele pode, sim, pedir a desocupação por mútuo acordo. Em decorrência de uma prática de infração legal ou contratual, isso se aplica para ambas as partes, se alguma das partes quebrar o contrato, em decorrência da falta de pagamento de aluguel e demais encargos, e para a realização de reparos urgentes determinados pelo poder público que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, daí é uma situação excepcional, né? Mas as, as situações que nós mais vemos, elas ela realmente são, são um mútuo acordo, ou seja, as partes entram em acordo e desfazem o aluguel. Decorrência da prática de impressão legal ou contratual, isso vale para ambas as partes, porque o locador também pode quebrar, quebrar o contrato, e a gente vai ver isso ali quando a gente falar sobre as das obrigações do locador. O locador ele pode sim quebrar o contrato de locação se ele não cumprir com as suas obrigações. Uma delas, por exemplo, é garantir as condições de habitabilidade do imóvel. Então, o locador ele tem esse dever, e se ele não garante as condições de habitabilidade do imóvel, a gente pode sim pedir a rescisão do contrato de locação por culpa do locador e ainda até mesmo aplicar uma multa em face dele, aí, aquela multa lá de quebra de, de cláusula, uh, lá de quebra de cláusula, não a de rescisão antecipada, não a moratória, mas e de quebra de cláusula? Isso aplica para ambas as partes. Mas friso, o locador não pode pedir o um imóvel antes, exceto nessas situações aí. Tá? Aqui, é livre a convenção do aluguel, gente. Vedada a sua estipulação em moeda estrangeira, sim. Já recebi solicitação para fazer contratos de locação em dólar. Não dá, né? Então, hoje no Brasil, assim, vigora mesmo a questão do curso forçado da moeda, né? Então, os contratos de locação, eles são realizados... Uh, com um valor, um valor em real, valor fixo, né R$ 2.250, sobre esses valores incidirão uh, os reajustes, né? os reajustes previstos em lei. Então, é livre a convenção do aluguel, os valores, vedada sua estipulação em moeda estrangeira, sua vinculação à variação cambial ou salário mínimo. Né? Vincular ali a, a variação do dólar, por exemplo, ou vincular o ao salário mínimo. Ali, parágrafo único, nas locações residenciais serão observados os critérios de reajuste previstos na legislação específica. E hoje é sabido, né? o IGPM está o dando negativo. E a gente, a gente, tem, a gente tem muitos contratos, com, continuamos utilizando o, o IGPM, é uma escolha do locador, mas alguns estão optando pelo IPCA. Às vezes as pessoas querem o pedem índices de poupança e tudo mais, mas não são índices válidos pela legislação, né? Eu trouxe algumas nomenclaturas aqui no meu papelzinho, né? Porque eu sou do tempo do papel, tá? Eu sou do time, não adianta. Hoje nós teríamos o GPM e o IPCA como índices válidos que são amplamente utilizados, mas nós também temos o GPDI, né? ou seja, um índice geral de preços ali. O IVAR, não sei se vocês já ouviram falar do IVAR, mas o IVAR não popularizou, que é um índice de variação de, aluguel, de aluguéis residenciais, baseados em algumas capitais, inclusive Porto Alegre, mas ele não popularizou e ele não é muito utilizado. O INPC, que é do preço do, do, do consumidor, mas eles são índices que, não sei como é que é para vocês, mas nós, eu praticamente não utilizo. né, Mais aí GPM e PCA mesmo, que são os mais uh, utilizados. Lembrando sempre, não pode alocação em dólar, a locação tem que ser em reais, em real, e tem que ser claro ali. Uh, o valor do aluguel tem, tem que ser em real e tem que ser claro, tá? Vamos lá, salvas hipóteses do artigo 42 da locação para temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Gente, isso aqui é tão importante, porque assim, ó. Vocês sabiam que exigir pagamento de aluguel antecipado, tá lá no artigo 43, inciso 3 da lei do inquilinato, é uma contravenção penal? Exigir aluguel antecipado do inquilino é uma contravenção penal punível com prisão, inclusive tá, é óbvio que vai ter toda uma análise de um penalista, enfim, não, não, mas é uma contravenção penal. E aí, saindo um pouquinho desse artigo, mas, mas entrando nessa questão da exigência do, 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 do aluguel antecipado, que a gente sabe que acontece muito no mercado, é, o que que eu, como advogada, oriento para os meus clientes? Primeiro, você não vai dizer para o inquilino que ele tem que pagar o aluguel antecipado. Isso é negocial e ele oferece o um pagamento com alguma intenção de obter alguma outra situação em troca, como benfeitorias, enfim, alguma situação que ele queira obter do locador. Olha, eu pago antecipado, mas eu também quero que você arrume a parede, isso, aquilo para mim. E aí isso é negocial, e isso é oferecer um valor de aluguel antecipado e a gente escreve isso no contrato, ali que por livre e espontânea vontade, ele está oferecendo esse valor, porque a gente também não vai vedar o oferecer. Né? O que não pode, é, está claro ali no final, não pode exigir o pagamento antecipado do aluguel. Não pode cobrar, mas o inquilino poderá oferecer. E quando isso acontecer, isso tem que estar claro em contrato que ele está oferecendo é imprescindível que se conste em contrato ou em algum termo em apartado para proteção da imobiliária, do corretor e do, e do proprietário para que não seja imputada no futuro uma contravenção penal. Tá? Então, ali nós temos que salva as hipóteses do artigo 42, que são aqueles contratos que não têm garantia, contratos que não têm garantia, é possível tu pedir todo mês um aluguel adiantado, então, mas não todo ano, né? Todo mês tu pede o adiantado daquele mês até o dia 6, com vencimento dia 6, todo mês, todo mês, todo mês, porque o contrato não tem garantia. Não tem garantia, isso pode, tá? Ou na locação pré-temporada, que é aquele prazo máximo de 90 dias, e daí pode se pedir uh, esse aluguel antecipado desse período, né? Inteiro você pode receber dos 90 dias, não tem problema. Senão você não pode exigir, não quero dizer que não possa aceitar, certo? Desde que oferecido e para proteção com justiça, em algum documento. Então nós temos ali o artigo 22 da lei do inquilinato, que se fala dos deveres do locador e do locatário. Vocês viram que ela vai evoluindo da locação geral, daí veio locação geral aplica para tudo, veio para o aluguel, falou do valor do aluguel, falou que não pode aceitar o aluguel antecipado, agora ela pegou aqui, puxou os deveres do locador e do locatário, lembra que eu falei ali que o locador, ele pode sim causar a rescisão do contrato, e pode ser o causador e até mesmo incidir multa contra ele, pois então aqui o artigo 22 traz alguns incisos, eu selecionei alguns incisos, de obrigações do locador e que eu acho que são muito importantes aqui gente tanto para o setor comercial quanto administrativo e é por isso que eu vou fazer questão de ler com vocês tá o locador ele tem que entregar o locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso que se destina esse zoom ele é tão importante e ele é tão importante especialmente para o setor de reparos da imobiliária tá por quê? Porque ele está falando das, do que chamamos de condições de habitabilidade, ou seja, o locador ele precisa entregar o imóvel com condições de habitabilidade, ele precisa manter depois, então, no inciso 2, garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel locado. São Manter durante a locação a forma e o destino do imóvel, são situações que nos remetem à habitabilidade, a condições de habitabilidade, nas quais, se o locador não proporciona para o inquilino isso, o contrato pode, sim, ser rescindido por responsabilidade do locador e pode, sim, incidir multa em fácil do mesmo, que vai até estar tá prevista lá no contrato de locação, aquela multa que se aplica para ambas as partes por infração de cláusula contratual, que eu falei ali no início, né, quando a gente falou dos três tipos de multa, né, que no contrato de locação a compensatória, a... Na moratória de 10% de é atraso e essa multa por infração de cláusulas, tá? Então, a gente se aplica a qualquer uma das partes. O locador, ele tem que garantir essas condições de habitabilidade, e isso é tão importante que a gente já teve situações. E eu, quando eu falo a gente, eu não tô falando só do lugar onde eu tô hoje, eu tô falando ao longo de toda a minha vida. Assim, a gente, eu e as pessoas que trabalhavam comigo e trabalham comigo, nós tivemos situações. Uh, de, de que está caindo um pedaço do chão e o, o proprietário não quer resolver. É falta de condição de habitabilidade. E aí vai do jogo de cintura de tu entender isso é condição de habitabilidade, isso não é... E aí vai do setor de reparos ali, tá sempre tentando entender. Isso é habitabilidade? Uma invasão de cupins, uma invasão, uma infestação de cupins. É, é uma questão de habitabilidade. É responsabilidade do locador, a descupinização... Se o inquilino precisar sair do imóvel, eu entendo que a responsabilidade do locador arcar com os custos do inquilino com o hotel, porque ele precisou sair do imóvel para descompenizar? Sim. Tá? Uh, então, assim, eu vi um comentário ali agora, esse contrato com 30, com multa e quisenta um, de 12 meses. Né. Esse é um assunto bastante importante mesmo, tá? que a gente falou ali atrás. Então, ali continuando, inciso quarto, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. E fornecer a vistoria a, ao, ao locatário é o inciso 5, basicamente é isso que ele está falando. E, gente, ali o inciso sétimo, que é o último, eu acho muito importante, porque assim, está claro aqui no artigo 22 que é o proprietário, o proprietário. proprietário quando, gente, quando eu falo proprietário, não. não, não como a gente diz o sumo, não me levem a ponta de faca, tá? Quando eu falo proprietário aqui, eu tô querendo me referir ao locador, porque tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender a diferença do locador e locatário nessa nomenclatura, tá? Então, vamos indo. É... O locador ali, então, ele tem a responsabilidade de pagar as taxas de administração da imobiliária e de intermediação. Então, assim, ó, essa cláusula é o que a gente chama de cogente. Eu vou ler ela com vocês porque ela não nos dá a opção de prever de forma diversa. Então, não dá para prever que quem vai pagar a taxa de administração é o inquilino. Está ali, ó. Inciso 7. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver e de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador. Ele não diz, exceto disposição contratual no contrato. Não. Então, pagar a taxa de administração imobiliária... Quem tem que fazer é o locador. Eu não posso prever de forma diferente, tá? Isso é muito importante. Continuando. O que, que o locador é obrigado a pagar os impostos e taxas e o prêmio de seguro? Oh, isso aqui também é muito importante, tá? Isso aqui tem, me perguntam muito, porque chega assim. Ah, mas o meu cliente disse que ali na lei, no artigo 22, o inquilino disse que é o locador que tem que pagar o seguro contra incêndio. Ele não tem que pagar. E aí, olha só, vamos ler aqui o artigo 22, inciso, inciso 8. O locador é obrigado a pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham incidir sobre o imóvel. E aí, salvo disposição expressa em contrário no contrato. E é por isso que lá no contrato de locação, a gente vai colocar, ali ele está falando de impostos e taxas também. Então, é responsabilidade do locador a não ser que eu preveja Uh, no meu contrato de forma uh, contrária. Então, pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio uh, de seguro complementar o contra fogo que se devem incidir sobre o imóvel. Eu posso dispor em contrário, colocando essa responsabilidade para o locatário, como é o que acontece via de regra. Quem paga, mesmo o seguro contra incêndio é o inquilino, mesmo que o titular ali, né, seja o proprietário, o locador. E PTU ali, os tributos também, quem paga o inquilino, isso eu posso prever. Agora, ali, finalzinho do 22, taxa de administração, não posso, ela não está me dando essa opção de prever de forma diversa. Aqui, isso sim. Depois a gente vai ali para o inciso 9, exibir ao locatário como solicitado comprovante relativo às parcelas que estejam sendo exigidas, são coisas de mais fácil compressão, e pagar as despesas extraordinárias em condomínio. Gente, eu não vou nem tem condições de tempo hoje da gente entrar no, na, na, na parte condominial, o que, que são as despesas extraordinárias, o que, que são as despesas ordinárias? Mas isso está na lei do inquilinato, é importante que vocês leiam. E muitas vezes os órgãos que, que auxiliam você, seja cresci, seja TCOB, né, enfim, eles têm cartilhas que auxiliam nesse sentido. A gente não consegue entrar por conta do tempo, tá? caso o, o locador ali paga as despesas extraordinárias. Tipicamente conhecida um exemplo fundo de reserva, né? Que é do locador, tá? Agora vamos entrar na questão das obrigações do locatário. O locatário é obrigado aí, obviamente, pagar pontualmente o aluguel e os encargos de locação legal, legal ou contratualmente exigíveis no prazo estipulado ou na sua falta até o sexto dia útil do mês subsequente ao vencido no imóvel locado, quando outro local não estiver sido indicado no contrato. Então, como é que a gente faz normalmente? A gente entende ali que o mês termina no último dia do mês, vence o aluguel nesse último dia do mês, porque eu preciso cobrar o mês, né? Um mês considerado, via de regra, ele é considerado metodologicamente como 30 dias, e aí ele vence ali, e aí o locatário tem até cinco dias para pagar. De regra, o aluguel vence até o quinto dia útil. Mas pode alterar para dia 7, pode alterar para dia 10. Isso é a critério das partes. O, a segunda parte, ali do inciso primeiro, do artigo 23, o que ele está me dizendo é que se não tiver nenhuma previsão no contrato, vai se considerar o sexto dia útil do mês Subsequente ao vencido, do mês seguinte ao vencido. Então, venceu, venceu em agosto, paga em setembro. Qual é o mês subsequente ao vencido? Setembro. Paga até dia 5 de setembro, previsão contratual. Se não tem previsão contratual, até o sexto dia útil do mês de setembro. Mas o mês vencido é agosto, nesse exemplo, tá? Também é muito importante aqui, ó. A questão do local, né? A gente tem que indicar se vai ser pago por TED, se vai ser pago por boleto bancário. E aí eu posso dar um, um, um lembrete para vocês, não esqueçam, de incluir ali no contrato de vocês que o, que o inquilino ele aceita o pagamento das taxas, né? Que é absolutamente legal essa inclusão e necessária para que não seja questionada as taxas de boleto ali, né? As taxas de, do, do boleto bancário, taxas bancárias. Então... Isso tem que estar previsto. Se não tiver previsto, o inquilino, a lei entende que o local de pagamento vai ser no local uh, do, um, do imóvel mesmo, tá? Ainda, o locatário é obrigado a... Vamos ali para o... O pretinho é sempre o artigo, tá? Vocês já devem ter percebido, mas vamos lá. O locatário é obrigado a... Serviço do imóvel para o uso convencional ou presumido, compatível com a natureza deste, com o fim que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado, como se fosse seu. Ele tem que cuidar do imóvel. Depois ali, 13, ele tem que restituir o imóvel no estado que recebeu, salvo de deteriorações decorrentes do uso normal. É aquela história da vistoria, né, que a gente prevê recebeu, faz a vistoria inicial, faz a vistoria final, ele tem que devolver conforme ele recebeu, salvo de deteriorações decorrentes do uso normal, nem precisa incluir esse contrato, isso aqui está na lei. Tá? Então, às vezes, tem muito pedido de inclusão Ah, inclui salvo deterioração de uso normal A gente inclui, está na lei, está ok, não tem problema tá? Depois ali, levar imediatamente o conhecimento do locador surgimento de dano, defeito, por reparação, este incumba uh, Isso a gente vai ver até depois ali Como assim, né, uh, o, que, o, o, né? O, o que cabe ao locador O que é de responsabilidade do locador O que é de responsabilidade do, do, do locatário o que é de responsabilidade do locador De muito respeito à questão da habitabilidade Que a gente estava vendo ali muito, muito, muito A gente tem muitas questões de, de, de compreender O que, que se trata de, de, de obrigação de habitabilidade ou não Defeitos de, defeitos de vícios anteriores né? São ali as, as, as obrigações do locador né Não se esqueçam daquela parte E uh, essa é uma situação Que o locatário tem que levar ao conhecimento né? Da imobiliária, ali do locador Alguma situação ou de defeito do imóvel Via de regra, como é que se procede? Se manda um prestador, ele faz a avaliação para verificar se esse defeito era anterior ou não, e assim a gente faz o levantamento de responsabilidades de quem deve pagar uh, pelo defeito uh, existente, né? Muita questão de ralo, né? Enfim. Ralo de banheiro mesmo, muita questão de ralo de banheiro, tá? É, a gente tá falando de locação, é isso aí, esse é o tema, é esse é o assunto. Ralo de banheiro, não tem problema nenhum, porque às vezes a gente não sabe se o cano tinha um problema anterior ou foi o inquilino que causou. O prestador vai lá, faz essa avaliação e a gente vê se a responsabilidade é do locador ou se é do inquilino, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui algumas, as principais, para a gente não ficar lendo de forma cansativa, né? Aqui a questão de não modificação, ali no inciso sexto, não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem consentimento do locador. Depois a gente vai falar de benfeitorias ali, que ele não pode sair mudando o imóvel. Bom, o que, que eu respondia para os meus... Porque eu já, já, já administrei uma carteira de locações. O que, que eu respondia para os meus inquilinos? Dizia, olha, você pode, mas quando devolver, tem que devolver igual como está na vistoria inicial. Algumas coisas podem fazer. É, mas na devolução tem que estar igual à vistoria inicial, tá? Ali também, ó, no inciso, na, no inciso no inciso são essas letrinhas ali, o inciso oitavo, pagar as despesas de telefone, de consumo, de força, luz, gás, água, esgoto, são obrigações do, do inquilino, tá? Permitir a vistoria do imóvel pelo proprietário, mediante combinação prévia, quer dizer, o, 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 é óbvio que assim, ó, o, o locador, ele tem que garantir o uso pacífico do imóvel, né? Tem aqueles locadores não vai estar tá toda hora visitando para ver como é que está. Mas ele, o locatário, ele tem, o inquilino tem que permitir essa vistoria se o locador quiser fazer. Eles combinam o horário. Então, isso é possível, desde que não afete na, no uso pacífico do imóvel, que é lá uma obrigação do locador também, né? Então... Ali no final, o último, último ali, gente, do artigo 23 ali, ó, pagar o prêmio de seguro-fiança, né? Seguro-fiança, se quando for a garantia eleita, quem paga é o inquilino, tá? Agora, que vamos para o direito de preferência, a gente saiu ali das obrigações do locador e do locatário e entramos aqui no, na questão do direito de preferência. Uh, no caso de venda e... Isso aqui é muito importante, porque tem um ponto aqui que ninguém aplica. Ninguém aplica. Ninguém não, mas muita gente não aplica. A gente precisa tentar, aqui, quando a gente está falando em direito de preferência, a gente já vai ler com vocês, mas, assim, é para a forma da carta. A forma da carta é muito importante. O que, que tem que conter nessa carta? Sabe por quê? Porque se ela não está certa, ela pode ser anulada. E isso gera um problema enorme para a imobiliária ali na frente, porque a imobiliária tem responsabilidade civil pelos atos dela. Tá? Então, olha ali, vamos só no parágrafo único do artigo 27, que diz ali, ó, a comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais bem como local e horário em que pode ser examinada a documentação. Ah, mas eu vou ter que ver a matrícula do imóvel, então, para ver se tem algum ônus, para ver se tem alguma hipoteca, alguma coisa, antes de mandar a carta? Vai, vai ter que ver. A carta tem que conter essa forma de pagamento, a forma de pagamento que realmente vai estar constando lá na escritura pública. Ah, mas tá, mas eu dei a preferência hoje, o imóvel foi vendido dois anos depois por um valor bem menor. Isso pode dar um problema enorme, tá, né, gente? Enorme. Por quê? Porque a gente, por incrível que pareça, tem que renovar essa preferência cada vez que ou essa negociação ela sofreu uma alteração, não vai estar tudo mesmo dando, né? Mas, digamos assim, você deu a preferência ali primeiro porque ele está ofertando pelo, pelo valor de mercado X. Agora, ele está negociando o imóvel, ele está ofertando por 500 mil. Mas agora ele está negociando o imóvel e está ofertando por 400. Se mudou a forma de pagamento, ele está fechando, ele está por fazer o contrato. A gente tem que dar uma nova preferência para o inquilino. E isso uh, é um pouco assustador porque é pouquíssimo aplicado no, no mercado. Já vi pessoas revoltadas com essa informação, mas é muito claro que, a, que a, pela, pelo artigo 27 que a gente vai ler agora, e o parágrafo único, que ela vai precisar ser renovada se a condição negocial mudar. Então, ali, artigo 27. No caso de venda, promessa de compra e venda, cessão que é a cessão do, dos direitos de promessa de compra e venda, né? ou promessa da cessão dos direitos, ou da ação em pagamento, que é quando eu dou um imóvel em pagamento, o inquilino, ele tem ali a preferência para adquirir o imóvel alugado. Em igualdade de condições com terceiros, de, devendo ó, a igualdade de condições com terceiros. Devendo o locador, que é o proprietário, dar-lhe conhecimento do negócio, mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Né? Então, não precisa ser necessariamente uma carta, pode ser um e-mail, desde que você tenha confirmação de leitura, seja via o que ele confirmou que leu, né? ele não quer, não tem interesse. precisa ter certeza de que ele recebeu, tá? E essa comunicação tem que ter esses requisitos do parágrafo único, surgir, sugiro que com base neles atualizem as suas cartas de preferência, com base nesse parágrafo único atualizem as suas cartas de preferência. E, obviamente, ali no artigo 28, que é o último ali, ele diz que esse direito vai caducar se não for manifestada a preferência dentro de 30 dias. Então, se o inquilino ali não aceitou em 30 dias, deu, perdeu né, a preferência. Tá? Aqui eu acho muito interessante, porque a gente tem a tendência de pensar que basta, ter, basta que ele seja inquilino, basta que ele seja inquilino, ele é inquilino no contrato de locação, ele vai poder anular a venda se eu não der a preferência para ele. Mas não é assim que se sucede tá? O locatário A gente tem duas situações Que são ali a letra A e a letra B Que são as situações Nas quais o contrato de locação Ele, ele não é levado Para ser averbado na matrícula imobiliária E aí o locatário Vai poder pleitear Perdas e danos Se ele não se não for respeitar o Seu direito de preferência Mas ele não pode anular a venda Agora, o locatário que cumpriu todos os requisitos que a gente vai ver agora, ele cumpriu todos os requisitos que a gente vai ver agora no artigo 33, aí ele vai poder, sim, haver para si o imóvel através de uma adjudicação, ele deposita o valor em juízo, né, somado às despesas do ato de transferência, e ele poderá haver para si o imóvel. Aqui é muito importante a gente tomar cuidado, porque a gente sabe que existe, por, por uma, mesmo que seja errado, não é errado, não. Absur absurdamente incorreto, para não dizer outra coisa. Às vezes as partes para o contrato contratam o valor e fazem uma escritura de valor menor. E aí o locatário cumpriu todos os requisitos do artigo 33, vai lá e adjudica o imóvel para ele. Pelo valor da escritura, que é o valor que vale para esse tipo de situação. Então, a gente tem ali o artigo 33. Ó, o locatário preterido, ou seja, o locatário que não, que não teve respeitado o seu direito de preferência, poderá reclamar ao vendedor as perdas e danos. Ou, depositando preço e demais despesas do ato de transferência, ver para si o imóvel locado. Pegar para si. C. Então, essa segunda parte. Ele só vai poder fazer tudo isso de pegar e ir para o imóvel para ele... Se ele requisitar no prazo de seis meses a contar do registro da escritura ali no, no cartório de registro de imóveis, da da venda que aconteceu sem, sem a participação dele, né? E desde que o contrato de alocação esteja averbado, pelo menos 30 dias antes dessa transação ali na matrícula imobiliária. Então, ele tem que ter levado esse contrato a registro. Se ele não levou, vai dar problema igual, mas não vai ser anulação, não vai ser adjudicação. Vai ser perdas e danos, muito provavelmente, tá? Tá ali, ali o que eu tô, já expliquei aqui, então eu vou passar porque eu já expliquei. Agora aqui, a gente tá seguindo a ordem da lei. Eu espero que vocês estejam compreendendo, são vários assuntos, mas é a leitura da, dos principais artigos da lei e eu optei por seguir a ordem dela, tá? Tá? Aqui, então, a gente está falando das benfeitorias. Vamos falar das benfeitorias? Por quê? Porque a gente sempre coloca um contrato que o, que o inquilino não vai poder fazer nada, nenhuma benfeitoria sem autorização do proprietário. tá? E é muito importante que a gente coloque um contrato também que ele não tem o direito de retenção. Então, as benfeitorias, a gente vai falar de cada uma delas, mas continuando o raciocínio da cláusula. O locatário não pode fazer nada sem autorização do proprietário, sem, sem autorização do, do locador, tá? E ele não tem direito de retenção. Direito de retenção é quando ele faz alguma coisa, coloquei, fi, a, a, mudei as janelas, porque eu achei que precisava, e na desocupação ele não devolve o bem, ele entende que ele não tem que desocupar enquanto ele não for ressarcido, ele retém essa situação para ele, tá? E Então, a gente tem que tomar esse cuidado também de prever a inexistência do direito de retenção para o inquilino. Agora, vamos para a leitura do artigo ali para a gente entender. Vamos, vamos, vamos falar das benfeitorias, porque depois a gente vai para a leitura do artigo para a gente entender melhor, tá? A gente tem três tipos de benfeitorias. Benfeitorias são essas obrinhas que se fazem no imóvel. As voluptuárias, que são aquelas que, por exemplo, fazer uma banheira, uma piscina, são aquelas mais bobinhas, digamos assim, né? São só para tornar o um imóvel agradável, como diz ali no texto. Nós temos as úteis, como o próprio nome já diz. Facilitam a utilização do imóvel, por exemplo, você coloca uma garagem, bota telas na janela, né? São úteis. As necessárias são aquelas que visam conservação do bem, evitando uma deterioração e manter as boas condições de moradia para o inquilino. Exemplo, impermeabilização para evitar infiltrações, trocas de telhas e tudo mais. A gente vai ver ali que, com relação às benfeitorias necessárias, gente, as, as úteis e as voluptuárias, a gente já vai prever em contrato que, não, que ele não pode fazer sem autorização do, do, próprio, do locador. As necessárias também ele não pode, mas se ele precisar fazer, se ele precisasse, caiu, uma, caiu a telha do imóvel dele com a chuva e ele precisou fazer, aí, sim, se entende que, nesse caso, mesmo que haja proibição em contrato, como é uma situação de, de necessidade, ele, ele deverá ser ser tá? Mas aí, as necessárias em casos excepcionais. Agora, vamos lá para o artigo. Artigo 35. Salva expressa e disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, mesmo que não autorizadas ali pelo proprietário. E as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Então é isso que diz o artigo. Mas vocês viram, salvo e começa como salvo expressa disposição contratual ao contrário. Por isso que a gente prevê de forma diversa no, contato, no nosso contrato. Ali, o 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizadas. Podemos ser levantadas, né? Ele sai. As, as voluptuárias, eu, por exemplo, assim, ah, eu construí uma piscina. Bom, quando sair, tira a piscina e tampa tudo e bota a grama de volta, né? Uh, você não vai ter indenização, já está previsto em lei, mas a gente, a gente ratifica isso em contrato. Tá? Ele sai das benfeitorias e já vem para a questão das garantias. E hoje, gente, as mais utilizadas, as mais utilizadas que a gente mais utiliza são o fiador, né? o seguro-fiança locatícia, título de capitalização, são as mais utilizadas. Aqui, aqui o artigo 37 está prevendo um rol de garantias, que são a calção, a fiança e o seguro de fiança locatícia. Bom, gente, a calção, a calção, ela pode ser em dinheiro e ela pode ser em bens, em bens imóveis. Então, quando ele diz assim, ah, o inquilino nunca pode ser garantidor dele mesmo, pode. Caso ele dê um imóvel seu em garantia mediante calção de bens imóveis. Só que o que que inviabiliza e por que, que essa garantia não é utilizada? Porque ela é uma garantia cara, já que é feita uma escritura e isso toma uma forma de hipoteca que deve ser levada a registro e isso tudo tem custo. É um custo elevado para inquilino, por isso que é uma garantia pouco utilizada. Mas ele dar uma calção de um imóvel dele em garantia, deve ser feito por escritura pública, toma uma forma de hipoteca elevada a, a matrícula deste imóvel que está sendo dada é garantir informação, acho que esse imóvel é garantia de uma locação né, então ela não é muito utilizada mas é possível para viabilizar uma locação e eu preciso dizer isso para vocês, tá a gente tem a calção em dinheiro e aí a calção em dinheiro pouca gente sabe Tá? tá? aqui um pouquinho fraquinho, me desculpem. Mas é ali no parágrafo segundo, artigo 38, parágrafo segundo. Como vou, eu vou ler, vou ler junto com vocês. A calção em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel e, na prática, a gente cobra encargos também, será depositada em caderneta de poupança e prestem atenção aqui, porque muita gente coloca o dinheiro da calção na conta da imobiliária ou do locador, tá? A lei não fala isso, a lei diz que a calção em dinheiro tem que ser depositada em caderneta de poupança autorizada pelo poder público e por, re, e por ele regulamentada, revertendo em benefício do inquilino ali todas as vantagens dela decorrentes, por ocasião do levantamento dessa soma. Gente, a calção em dinheiro tem que ser como é que funciona essa caução de dinheiro corretamente? É o, o inquilino e o locador vão no banco, vamos lá, Caixa Econômica Federal. Chegou na Caixa Econômica Federal, quero abrir uma conta calção caução de locação. É uma conta conjunta não solidária, ou seja, um não pode mexer sem autorização do outro, e tem uma série de regras para levantamento desse valor. E é por isso que ela é uma garantia. Além de ser muito ruim pela quantia, que é de três meses, o aluguel, cargos, enfim, não cobre em nada um prejuízo do que gera uma ação de despejo, né, hoje, hoje em dia. Uh, ainda assim, ela tem toda uma série de dificuldades, assim, porque esse dinheiro tinha que ser depositado nessa conta conjunta. A verdade é que se depositam nas contas das imobiliárias e se utilizam esses, desses valores. E eu entendo que trata-se de um contrato sem garantia. Trata-se de um contrato sem garantia, a meu ver. Quando é feita dessa forma, que não a prevista em lei. A quem interessar possa, é muito interessante a leitura ali da resolução, tá ali, ó, a resolução uma tá em azulzinho. A resolução 979 do Banco Nacional de habitação, que ele regulamenta o depósito dessa calção, tá? Olha ali no número 2, do cinza, da parte cinza ali. O depósito terá o prazo de duração da locação. Estamos falando da calção em dinheiro. O depósito será aberto em conta conjunta, não solidária, em nome do locador e do locatário. Isso é uma resolução que regulamenta a calção. E depois vai se aplicar basicamente que esse quarto, quer dizer que vai ser atualizado ali pela pelos conforme a, a poupança. Né? O, o dinheiro vai ser vai render conforme a poupança. Dando continuidade nessa né, da resolução que aplica essa função dinheiro. Qualquer retirada somente poderá ser efetuada se o locatário tiver anuência do locador, se o inquilino se, se, se uma das partes concordar que a outra mexe, ou no 5.3, pelo próprio inquilino, mediante apresentação da quitação, das obrigações, do contrato. Ele apresenta que quitou tudo e levanta. Ou por sentença judicial transitada e julgada. Então, assim, gente, é uma garantia péssima de todas as formas. É uma garantia péssima, que eu não indico. Porque ou eu vou levantar o dinheiro se a outra parte concordar comigo, se quitou o contrato, ou então com autorização judicial, tá? Aqui, vamos falar um pouquinho da fiança, porque tem uma confusão muito grande, porque a gente costuma pedir para análise de crédito ou apresentação de imóveis, né? Dois, três imóveis, enfim. Uh, e as pessoas confundem um pouco, achando que a garantia são esses imóveis, e na verdade a fiança é uma garantia pessoal, Uh, o, o, porque ele pode dilapidar esses imóveis, digamos assim, e a gente não acaba não tendo controle muitas vezes, fica difícil de ter este tipo controle, apesar de se busca ter, mas é difícil ter. Mas o fiador ele vai continuar sendo fiador, ele vai continuar respondendo pelo contrato com seus rendimentos, com, com, seu, com os valores em conta, com seus investimentos, porque ele é uma garantia pessoal. Ah, mas então por que, que a gente pede imóveis? Porque a gente quer garantir que, em caso de, de, de uma execução ali, a gente vá ter bens a penhorar. E nós temos essa responsabilidade civil aí também perante o, o locador que nos contrata, como imobiliário, como corretores, de fazer a coisa dentro do que é, se faz no mercado, né? E quando sai fora disso, a gente pode responder civilmente. Então a gente pede essa documentação e ela é muito importante para a garantia do crédito, né? Para garantia desse crédito, assim é importante para conferir que essa pessoa tem imóveis, mas não são os imóveis que são a garantia, e eles também não precisam estar escritos no contrato de locação, como muita gente escreve, tá? Tem o seguro fiança, que é um ser é um o seguro fiança, ele é quando eu contrato uma seguradora para ser ah, o meu fiador. Basicamente tem a pólice e tudo, né? Tá, gente, agora que a gente tá indo para locação residencial. A gente vai falar sobre a locação residencial, a não residencial e a locação por temporada, que são as previstas na lei, tá? Eu queria ressaltar aqui uma coisa muito importante que gera muita confusão, que, é, que diz respeito aos prazos, porque vocês vão ver que a diferença, a própria locação residencial, ela tem duas vertentes. A locação residencial, ela tem a vertente dos contratos de locação de 30 meses ou mais, e a vertente dos contratos de locação inferiores a 30 meses ou verbais. Isso dentro da locação residencial. E a gente vai ver agora, porque uma é o artigo 46 e a outra é o artigo 47. E aí, aqui eu vou responder a pergunta de que me, tanto me fazem, tanto fazem, que é por que eu tenho que fazer contrato de locação de 30 meses e eu não faço por menos? Por que não é regra de mercado eu poder fazer por quanto tempo eu quiser na locação residencial? A gente vai ver agora, tá? Essa locação residencial de 30 meses é a mais simples, gente. Então vamos ali para o 46. Nas locações ajustadas por escrito, né? E com prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato, ali, o final do contrato, né? Vai ocorrer quando acabar o prazo, independente de notificação ou aviso. Tá, acabou o prazo de 30 meses. O que, que acontece? Acaba a locação? Não. Não. Vamos para o parágrafo primeiro. Fim do prazo ajustado, se o ele continuar no imóvel por mais de 30 dias, sem que o locador de, peça para ele sair, vai se presumir prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Então, vamos lá. A locação tem 30 meses. Passou os 30 meses, tem um lapsozinho de... Ó, tem um... A locação tem 30 meses, passou os 30 meses, tem um lapso de 30 dias que o locador pode simplesmente pedir para o locatário sair um dia e ele tem que sair no outro, ele não precisa esperar os 30 dias. Então, tem esse lapso de 30 dias que o locador ele tem o direito de poder entrar com a soma de despejo no outro dia, se ele quiser, até se o inquilino não sair um dia, digamos assim, né? Não tem bom senso, mas acontece. Uh... Passado isso, a locação vai se prorrogar por prazo indeterminado. E aí, como é que funciona? Está lá no parágrafo segundo. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Aqui a gente está falando da denúncia vazia. Os contratos de 30 meses, passou 30 meses, passou os 30 dias, o locador não pediu, ele pode pedir a qualquer momento sem precisar dar motivo nenhum. Nenhum para o inquilino, tá? Eu fui informada aqui que a gente já está passando do tempo. Deixa eu ver o que eles vão pedir para fazer. Desculpa, que gente, são artigos muito importantes, tá? Né? mas a gente pode continuar outro dia. Então, continuando aqui, a gente vai ter essa questão dos 30 meses, 30 dias, ele não fez nada, vai se prorrogar o contrato, tá? O artigo 47, ele fala das locações que são inferiores a 30 meses. Findo esse prazo, ele vai se prorrogar também por prazo indeterminado, igual a outra, só que, qual é o problema aqui? É que o locador, o proprietário, ele só vai poder pedir o imóvel nos casos elencados em lei, nos casos do artigo 9, em decorrência da extinção do contrato de trabalho, no caso de pedir para uso próprio, e se for pedido para demolição, edificação, enfim, e se a agência interrupta da locação ultrapassar cinco anos. Aqui tem tá explicação do motivo por que a gente faz o contrato de 30 meses. Porque quando ele for inferior a 30 meses, passou esse prazo, o proprietário, o locador, ele tem que ter um motivo para pedir esse imóvel. Tá? E, e, e no de 30 meses, ele não precisa ter motivo nenhum, que é o que a gente chama de denúncia vadia. No, no, no prazo de 30 meses, a gente chama de denúncia cheia. Ou seja, ele tem que ter um desses motivos Senão, ele tem que esperar cinco anos para poder pedir sem motivo nenhum. Então, é o maior pepino fazer contato de locação por prazo inferior a 30 meses. Porque, provavelmente, o proprietário vai ter que esperar cinco anos para pedir o imóvel sem motivo, a não ser que ele tenha um desses motivos aí elencados nos incisos, tá? Deixa eu ver se eu corro, porque tá faltando um pouco. Artigo 47. Artigo hum, 47. Mesma coisa. Tá. Rapidinho, vamos falar da locação para temporada? Então, a gente já sabe que no artigo 47 ele traz ali nos seus incisos algumas situações onde ele vai poder pedir o imóvel, mesmo transcorrido o prazo, tá? Isso tá ali no artigo 47, é bem importante a leitura dele, tá? Aqui, a locação para temporada é aquela, gente. A locação de, no, de, de, no máximo, 90 dias, para situação de lazer, tratamento de saúde. Se envolver imóvel imobiliado, precisa estar tá constando isso no contrato. E são locações uh, que têm que ser escritas, né? E tem que constar essa, esses imóveis no contrato também. E tem que ter o um motivo da locação ali também sempre expressa, tá? O locador, ele pode receber uh, um, de uma só vez e antecipadamente na temporada, a gente falou ali, o aluguel antecipado. Essa é uma exceção, tá? Pindo prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador. Aqui, locação para temporada. Acabou os 90, os 90 dias, por exemplo. Aí, ele, o, o locatário ficou ali no imóvel sem oposição do locador. Vai se considerar prorrogada a locação, nesse caso? Uh, por mais 30 meses, ou a não ser que, neste período de 30 meses, o proprietário ele tenha uns um motivos elencados no artigo 47 para pedir o imóvel. Isso dá uma misturadinha ali no parágrafo único entre a locação residencial de 30 meses ou mais, ou de tempo, tá? E aqui para encerrar, considera-se... Uh, desculpa, gente, estou conversando aqui com o pessoal. Acho que eu me passei um pouco, acho tão importante esse assunto, me passei um pouco do tempo, me desculpem. Considera-se locação não residencial. Isso aqui é bem importante, tá? Quando o locatário for pessoa jurídica, o imóvel destinar-se a de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Então... Mesmo que seja para fins residenciais, a locação vai seguir as regras da locação comercial quando o locatário for uma empresa, uma pessoa jurídica, a empresa está alugando para a moradia dos seus funcionários. Vai se considerar a locação não residencial e vai seguir as regras da locação não residencial. Aqui só para... Já encerrando aqui, a gente já está encerrando, tá? Tá? Mas a locação não residencial é bem mais livre, ela não tem essas limitações de prazo, eu posso fazer ela pelo prazo que eu quiser fazer, não tem problema nenhum. Um, a gente tem que cuidar a questão da renovatória, ali dos, dos cinco anos, né? Mas, enfim, eu posso fazer pelo prazo que eu quiser fazer. tá? Então, nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pelo direito, fim do prazo estipulado, dependente da notificação, cessa o contrato. Ali, fim do prazo estipulado, o locatário permanece no imóvel por mais de 30 dias, vai se prorrogar aí por prazo indeterminado. O contrato de locação por prazo determinado, vai ser denunciado por escrito, considerando 30 dias para desocupação. Então, a locação comercial ela é bem mais livre, sempre lembrando que na locação não residencial, a gente tem que incluir no contrato a finalidade da locação. É uma clínica de alguma coisa, enfim, um hospital, uma escola, um. Uma padaria, isso tem que estar no contato, tá, gente? Então, é isso. Encerramos aí.
1: Boa noite novamente, doutora.
0: Ei, me desculpa.
1: Imagina, imagina, é muito enriquecedor esse conhecimento. Aqui no chat eu estou vendo os internautas nossa, nem vimos o tempo passar, não, não acabe, fica é mais certo? um pouco.
0: Ai, porque eu achei, eu, eu cheguei a pensar, meu Deus, será que eu estou falando tão lentinha, é. lentinha, lentinha?
1: É, é, não, geralmente é 40 minutos, uma hora, ah. nós temos uma hora e quinze, está ótimo. É que realmente é, é muito conteúdo para pouco tempo.
0: Sim, e eu garanto que ó, quem prestou atenção nesse conteúdo, gente, vai, vai dar uma facilitada no dia a dia de vocês, olha...
1: Eu garanto isso. É, é, eu já estou aqui agradecendo a todos os internautas. Tivemos internautas de Cuiabá, Curitiba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Pode ser que algum tenha esquecido, mas para a doutora é, ver, a abrangência da TV cresce como enriquecedor para o Brasil, para a sociedade e para o corretor de imóveis.
0: Ah, é verdade, ah, eu tenho o maior orgulho disso e adoro o pessoal que gostou do... Porque é tão importante, a gente fica tão feliz quando reconhece a importância do conteúdo, né? porque é importante para o dia a dia mesmo.
1: Sim, conteúdo. Nós temos algumas perguntas, doutora, mas devido ao avançar do, do horário, eu vou pedir para que os internautas, é, caso a doutora permita, encaminhe essas perguntas diretamente no e-mail da doutora que está aparecendo aí em contatos.
0: Por são, favor, perguntas,
1: pode... é, são perguntas pertinentes a prazo de locação, já foi notificado, o que aconteceu. É bem esse tema abordado pela doutora. É no ah. caso da vênia conjugal, contrato de mais de 10 anos. Então, é bem... Estou é, vendo que os internautas interagiram bastante aqui conosco. É, mais uma vez, em nome da diretoria do Cresce, em nome da presidência, nós agradecemos do fundo do coração essa esse tempo tão precioso que a senhora compartilhou os conhecimentos com toda a classe de corretor de imóveis no Brasil inteiro. É, Informa todos os internautas que esta palestra ficará disponível na TV Cresce. Então, quem... Teve internautas que chegou um pouco é, fora do horário, mas vai estar lá disponível, fique tranquilo. Tem todos os contatos da doutora, qualquer dúvida, o que precisar. Está aí os contatos. Doutora, para finalização, mais uma vez, o Cresce, a diretoria, a presidência agradece muito essa sua disponibilidade e a casa do corretor de imóveis está de portas abertas, para futuras palestras, porque locação de imóveis é um tema enriquecedor e grande, são algumas minúcias que no dia a dia pode passar despercebido e trazer um problema para o corretor de imóveis e um prejuízo para locatário e locador.
0: É, sem falar no quanto acelera os fechamentos aí o conhecimento, né? E eu tenho que agradecer pela oportunidade de transmitir conhecimento, eu acho super importante isso também, é, é gratificante para mim não guardar, transmitir. Muito obrigada mesmo.
1: Muito obrigado a todos, uma ótima noite, bom descanso, até amanhã.
0: Boa noite.